0: 这里是嘉音联播网台北 FM 90.9， 桃园 FM 104.3。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《写尽繁华》晚明文化人王世珍和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物馆北院第一展览区展出。王世贞先生是明代重要的史学家和文学家，他非常热爱艺文活动，几乎涉及了当时所有的文化领域。最特别的是，他观察并记录十六世纪大明的繁华。这个展览将展出王世贞先生精彩的一生，也透过他的置业来探究明朝晚期文化的盛况。我们可以认识当时充满创意和多元的文化生活，是个非常难得的机会。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《写尽繁华》，晚明文化人王世贞和他的置业，从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物院北院展出。欢迎合家共赏。今天到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。年初四要跟大家再拜个晚年，可以跟听众朋友在空中相会，祝福大家新的一年里面继续有好书陪伴，让好书帮助我们成长，丰富我们的心灵。今天来到我们当中的优质出版社呢，是小天下的资深编辑。方美玲小姐，她也是一个非常有经验的文字工作者跟翻译家，我们很欢迎她。美玲编辑，欢迎你来到节目里面。嗯、啊，林姐您好，听众朋友们，大家好。那
1: 、oh, 大家也新年好
0: ，<笑>很开心，我们年初四就可以听到好书哦。这个小天下真的是过去几年来为我们台湾的读者们有很丰富的滋养。那我也知道，您不单单是有一些书是您负责的，翻译也是您负责的，对不对？嗯
1: ，就是有一部分啊，自己比较喜欢的书，嗯、然后或是碰到年龄层比较低幼的，对对，这个原。很不好掌握，是对，所以说有时候我们就自己来掌握这样子，对，这个因为有时候请译者，那我们又给他大修改了很多，我觉得这样对译者也是不尊重，那就自己试着
0: ，对，从一个编辑的角度了解这个读者的需求跟状况，跟掌握这个文化上面的语性哦，对對,对，那现在我们刚好前面有一本是。走进大自然，我想对我们经历过疫情的这个洗礼之后，这本书特别的重要，可以跟我们分享一下当时会被引进到台湾什么样的原因
1: ？其实这本书的创作，就我觉得很巧妙，就是我们大家。拿到这本书的时候，可能会觉得说哦，是因为疫情的关系。可是其实作者他当初在创作的时候是在疫情之前，嗯，所以他在美国出版的时候是在疫情之前就出版，对，就出版了。可是刚好到了二零二零，整个疫情大家都被封锁在家，对然后刚好看到这本书的时候，就觉得非常有同感。<笑>所以其实是一个我觉得一个很巧妙的巧合，巧对,对,对而且他文字非常的少，而且非常有诗意，对，然后再加。刚那个插画是把，因为其实作者在文字上面并没有在琢磨那个画面的背景，对，完全就是这个绘者自己看了这个文字以后去想象出一个非常非常，而且它水彩功力非常高，对，描绘出一个很像音韵，然后绿色非常充充满丰丰富绿色的那个森林这样子。嗯、所以说，大家在看到这样的文字，大家。配合这样子的风景的时候，就觉得说好像真的
0: 要被说服說，说我们应该要走进大,大自然，大自然在召唤我们。对对,對，是。刚才您说它这上面有很美的这个水彩哈，好像很很写意的感觉對。对。那我在看它的叙事，当然很美的诗，可是图画好像又有另外一个故事在进行對，对不对？对，
1: 其实这个就是绘本的特殊的地方，嗯、就是。呃，文字的作者他提供了一个故事、嗯，或是说像这本书一样，他提供的只是一首诗、嗯，根本没有一个故事，是简单的概念對。对，就是他想要传达一个东西。嗯、可是会者呢，他就要发挥他的想象力、嗯，然后把这首诗融进去。嗯、那。如果说这本书、这个首诗配合的只是几个很漂亮的风景，嗯、然后优美的画面，我觉得可能就不不是那么吸引人，而且尤其是不吸引小孩子。<笑><笑>所以我们要让小孩子也能够走进这个故事里面，然后他就自己另外创作了一个故事，然后。然后有一个，他就自己是记了有一个小女孩，然后一开始看到她好像很忧郁啊，很安静，好像也点不情愿的样子。对，然后就一个很孤单的坐在车子上，嗯、被妈妈不知道要载到哪里去，这样很、嗯。然后所以这个小这个小女孩就变成是一个引诱孩子走、嗯、走进这个故事的一个的一个,一个，我觉得是一个桥梁。所以我们就说她不高兴，然后到底要去哪里呢？嗯、然后她身边。然后我们就随着那个故事里面看到，比如说有一些小昆虫，特别他说说走进大自然、嗯，就自然在召唤我们。有什么召唤呢？有阳光，啊、然后有声音，就那个是光线、视觉、声音，然后还有譬如说那个风的那个感觉。啊、所以对,对，所以说透过这个，然后你又被。可以从他的文字里面去，画面里面去找这些东西、嗯是是是，对，好像五
0: 感都打开了，对,對,对不对？而且
1: 刚好就又把这个故事跟，呃，应该说把文字跟画又結合,结合在一起了。对，那我们就顺着那个小女孩，好像被自然的召唤，然后看到家里有哪些跟自然走进来邀请她的那个我们刚提到的光线、嗯、声音，还有譬如说它里面讲说自然用。那个来喂养我们，他用什么？比如说，他把就是我们的衣服就是从棉花来的，對對對那我们的吃吃的东西是自然给我们的。給的对，所以说他就我觉得很巧妙，就是说会者也发挥了他很大的想象力、嗯，然后把他提供一从用画面提供一个故事、嗯，让小朋友来了解说为什么要走进大自然。是，所以从大人感觉就是说，好像你你你被这个诗歌所感动，嗯、可是从小孩子。观点里面，他看到说：“哦，原来这个小女孩跟我一样被关在家里，然后<笑>然后关在家里一样一样有一样的狱卒的心情，是是然后对。可是呢，很想走出去。那其实家里就就有自然，对,對。那其实所以我们的关系跟自然其实是非常紧密、紧、啊、密的。所以说，原来就说哦，他就会想到说哦，原来我吃的东西也是来自自然，啊、我穿的衣服也是来自自然。那我写我看的书，或是说。”家里流动的水，嗯、其实这啊，那可能说不定也会偶尔会看到小昆虫啊,啊，在家里出现的小昆虫、嗯。其实，其实呃，不是说因为在家里就可以看到自然，就不用走出去，而是说，其实自然跟我们是不可
0: 分的，对，對是连接在一起。对，这讲的真好。有时候是心有没有看见自然很重要，心有没有被打开，對是对这个部分。我觉得非常不容易，就是一本好绘本，它的文字很有诗意，对，可是它的图像又很具象、嗯，让孩子可以抓到那个情境跟感觉。是，对
1: ，尤其是其是诗的书
0: ，比较
1: 像同诗韵律的书、嗯，其实我们其实不太敢，嗯、比较不愿意去碰触，因为其实诗很难理解，对，对，有点抽象，嗯，对，所以说。我们在处理这个文字的时候，也是尽量把它给白话化，就是尤其小孩子是不能有太多的那个抽象的抽象的涵义。对对,對，所以说大人的
0: 语言
1: 。<笑>对，所以说其实嗯，我那这本书我觉得也很特别，就是它我们刚刚讲说它出版的时间刚好落在那个疫情爆发的时候，所以刚好。我觉得大家都很有感吧，所以就那个美国的有一个凯迪特童书奖、啊，对，他就得了这个凯迪特银牌奖。对对对,對、嗯，是就是一个童书界的，尤其是绘本，它是直
0: 选绘本、嗯，啊，對英文语系的绘本，对，那个真的很值得推荐。另外，我觉得蛮有意思，嗯、當然，因为中文字是方块字，这个字体也有特别选择过，对不对？
1: 对，就。嗯，通常小孩我们怕说，大有时候家长会担心说，小孩子的笔顺啊<笑>会被有一些特别设设计的字形，也许会影响小孩子写字、嗯。对，那可是因为我觉得，我们试了一些，比如比较正常，比如我们常看到的黑体啊、楷体这些字、嗯，觉得说好像跟这个很写意的线条跟插画有点融不<笑>在一起。对，所以说
0: 就试了这个字形。对。我就觉得好像融合在一起，因为字体其实也是画面的很重要的一部分。对，對對怎么样用什么样的款式，对,對、啊、落在什么地方都是很重要的、嗯。对
1: ，对图画书来讲，就是说，其实它。文字的大小，然后位置，嗯、然后那个它的量，就它它它在这个画画面上面的分量，其实都是
0: 要整个跟插画融合在一,起在一起的，对，是,對是这是很重要的一部分。所以为什么每次要请编辑，好，特别是呃美林编辑有这种翻译的这个很重要的工作者。这个部分，他就更能够掌握到它里面的巧妙。那当然，除了这个走进大自然小天下出版的，而且是美国凯迪克的很重要的奖项之外，我们还有一个真的画家就走进自然里面来创作。<笑>我们熟悉的延春何朗先生，他其实有来过我们电台分享过。Oh, 对，上一次来台湾的时候有来过分享。那这个这个系列。森林里的小松鼠好可爱，可以跟我们介绍一下。我跟这
1: 套书的那个因缘很长，嗯，对，這其实它在一九九九五年的时候在台湾就已经先出版过、啊、那那时候也是我负责的四十周年了嘛、嗯，这一套对，在日本是四十周年，我们在在台湾出的时候，那时候稍晚，日本日本先，因为那时候是在另外一个出版社，然后。是比较封闭的那种直销系统，是所以说虽然也很受欢迎，可是其实可能流通性就不像一般的书店那么当时的环境、啊，对对对對,对。那所以我们我也很荣幸，就是我可以在二十年后，又可以重新又由自己来、嗯、来执编这套书这样子，对，然后也试着自己翻译这样子，因为呃主要是严正老师。还有出版社，日本出版社这边也希望我们重新再来翻译，而不是沿用当时旧的那个翻译版本。嗯、对，所以他们也对翻译这次也是非常的呃重视,重視、啊，就是我们译好了以后，把书都排好了以后，还要先寄去给他们看、嗯，然后他们可能有找一位懂中文的人吧，啊、然后再来。根据日文跟中文之间的差异，或者说呃，提供他们的意见是，对
0: ，这样原来的那个版本跟这个版本翻译上面会有什么样的调整、嗯？是因为时代关系，有一些语文会有一些进化吗還是？因
1: 为我觉得翻译是一个后来的学问，就是之、嗯、之前大家可能流通性不广的时候，就只看自己的作家用自己的文字写的东西，没有翻译。嗯没有比较少接触翻译文学，那等到有翻译文学之后，尤其是又到童书的翻译的时候，嗯、其实每每一个时代都可能会对童书有，的文字有不同的想法。哦、想法对，那当时的呃翻译，那时候是二十几年是林月女士帮我们翻译的，那她也是那个，因为她是受日本教育出身，就是、对，所以说其实她对日文也很专精，然后她自己也写。儿童文学的故事，是可是他翻译的时候，他可能会，因为他也是一个妈妈、啊，所以他可能会考虑到，就是说，嗯，他想要用比较更接近中文的语言，啊、所以可能会有一些改写的
0: 成分。Okay, 成分對,对，
1: 改写的成分。而、呃、他们如果那作者有时候真的比对起来的时候，他、嗯、可能会觉得说，哎、欸。我这个地方好像这个情绪或是这样子的切入<笑>，不是没有这
0: 么多。<笑>那为语言有它的文化限制性嘛對對對、嗯，对。那
1: 他经过译写，他就会觉得说，好像你有点过度揣摩我的想法。对、啊。那现在的作者就可能会更要求，就希望自己的想法原汁原味的能够传达给、啊。另一个国家的人，是对，所以这个地方其实我我觉得还是有可以讨论讨论的空间对。对，可是我们基
0: 本上还是要尊重作者，对，忠于原味这个很重要，把那个它里面的情绪味道都能够掌握到精准度啊。这个美玲很资深的一个编辑工作者，也是一个文学工作者，所以这个部分会很要求自己的专业度，对,对。对
1: 是，就是，尤其是我们刚刚提到，这是森林里的小松鼠。那我们知道，严春老师在描绘森林自然是非常高明的。是他在森林里面，等于是他就住在森林里是，然后森林给他的感觉，是他其实就画在这个画面里面。所以他的文字其实很像陶渊明的诗、哦，就是非常的呃平淡、嗯，就他的文字不希望有过度的。呃，好像太情感浓烈的东西、嗯，他就觉得说，自然给他什么
0: ，他就他,他感受他就
1: 把它写出来。可是这个地方有时候又会过于平淡，对。所以那我们要怎么在善用文字，又孩子可以看得懂的词汇上面去运用？那其实是越低幼的书
0: 的翻译，其实是越,困難越不容易啊、哦。对。谢谢美玲编辑跟我们这样的分享。那到底在翻译上面，该提到的，怎么样用一个最恰当的文字来传述给台湾这个特别是低幼的读者呢？我们先进一段音乐，待会再请美玲为我们做一点分享。我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》。今天非常荣幸，请到了小天下资深编辑方美玲小姐来到节目分享。刚刚她分享了一本《走进大自然》，透过尸体，但是又是一个非常写意。又让孩子可以掌握的图像语言，知道大自然召唤我们，那不单单是人走进，我们的心有没有走进，这更重要。那接下来我们也分享了《森林里的小松鼠》，是我们熟悉的延春和朗先生的重要系列。那刚刚呃，冕林编辑有分享了，对于翻译来讲，怎么样可以到位？终、啊、于原汁原味又符合这个国情的需要，这是不容易的一件事情，所以我们就要请美玲编辑来我们介绍热乎乎的下雪天来分享，怎么样能够把这个翻译到位？其
1: 实，呃。一般人可能看到童书的文字的时候，都会觉得说：“好像我也可以嘛。就是啊”就<笑>因为很简单，对，主<笑>要就是像以童书来讲，我们要怎么把动作表现出来？因为小朋友他可能比较不能，呃，就是叙述性、嗯，被动式的语言、嗯、比较不能在他的画头脑里面形成那个画面,面對。对，所以我们尽量都要把。文具，用动作的方式，嗯啊、像动的方式来呈来呈现，然后然后有时候也要善用一些撞声词，是，然后这个其实就是中文里面最
0: 欠缺的，因为日本很会用撞声词，其实不止
1: 日本，我觉得其他语言的书都<笑>都这撞声词都非常的活泼、哦，对，而且不需要有什么意义，啊、就你就懂了就對對，就把我们那个哦小孩子，比如他。牙牙学语的时候，叽他他这样都透透过那些拼音的文字、嗯，全部都可以很如实的表达。可是中文没有，中文就是方块字。然后，然后那个有一些声音又<笑>呃，就因为我们的注音又不是那么到位，所以就其实，在双声词这个地方，其实是非常难揣摩。尤其是,是就像我们刚刚讲走进大自然，我们其实离开自然很远、嗯，所以有时候。关于一些下雨的声音，你、嗯、就会很词穷，总不能一直老师都哗啦哗啦，淅沥淅沥。啊、CDC, <笑>然后不同的大小的声音、嗯，对，在这个书里面应该要描述自然，嗯、所以它还蛮长。比如说融雪的时候、嗯，然后哪些是，譬如说是可能滴滴滴，滴滴滴然后它。留在地上汇聚成小小的小水流的时候，应该是什么样的声音、嗯？然后变成比较大的大河的时候，又应该用什么样的声音来声音？对，那这些我们其实都尽量用撞声的方式来形容。形容嗯、对，那譬如说河水很、湖水很冰，然后就就要把这个感觉给表现,表现出来。然后像譬如说，像我们刚刚讲热乎乎的下雪天，那一开始他爸爸。呃，因为太冷，然后不愿意跟着孩子出去玩。那<笑>我们要把他说缩着脖子、嗯，因为他在火炉旁边，然后要把这个缩着脖子的那个动作讲出來,、嗯、来，让小朋友说：“哦，原来这个就是感冷的冷的感觉，感覺跟他自己一样。嗯”其实我觉得像这样的东西，其实就是让小朋友把感觉找回来、嗯，然后我觉得这些感觉融入他的身身。应该说，他的生活感受里面，以后我觉得也可以把孩子更拉近跟环境之间的联系
0: 。对,對所以这个真的很不容易。那些词句的运用，特别您说，我们也缺乏壮声词的语文性。对對,不對,对。那
1: 其实，比如说，有时候，嗯，像他，呃，我们举另外一本书，就是那个西,西北语，它、啊、的最后面，最后一最后。结局是落在说、嗯，因为本来是下西北雨，好像给我们很热的感觉，可是他最后要告诉你说秋天到了、啊，所以他就用说啊。哦叽叽叽叽叽，木蝉的声音响了。啊，可是他没有告诉你说这个是秋天的意思。对，只只是说木蝉就代表秋天来了一种讯息、哦。那我们也没有点破、哦，这个地方绝对不能点破。呵呵点破了其实就我觉得就把那韵味少
0: 了那个韵味對,對,對,對,對,对
1: 。可是如果我觉得说如果。爸爸妈妈有兴趣了、啊嗯，其实应该看到这些东西都是一些 keyword， 對应该去查说什么是木蝉，对，带然后木蝉在台湾的叫声跟日本其实不一样、啊，所以我那时候为了这个装声词，我要去找很多网络上、啊、大家录的那个蝉的音<笑>声音，然后因为我总不能只是把日文这样如实翻出来的,對對對對的，因为果然就是台湾的木蝉跟日本木蝉是声音是不一样的，樣的對哇，真
0: 的真的要。是。编辑来这边分享哦，特别你有这个翻译者，我们才晓得说原来有这么大的一个差异。
1: 然后像《热乎乎的下雪天》里面有一段文字，其实也跟日本作者那边有一点呃，就是我们意见不一样的地方，但没有争执，只是说哦，你就可以从呃沟通的过程知道说他们在乎什么地方。是就有些地方是他们甚至小松鼠要出去。做雪橇、嗯，可是因为那个自己力量太小，所以没有办法把那个雪橇用力的推出去，享受那种速度的感觉。所以呢，他在里面就讲说，嗯、呃，那个一开他原来日文就是说，就是现在书上大家可以看到，嗯、就是波波在前面拉、嗯，然后可可在后面推，推然后那个小罗坐在雪橇上面。嗯关于那个顺序的时候，我在翻的时候，我就会觉得说，嗯、你去想象那个动作，就就是我会想说，哦，那个想，我就把它那个顺序,序，我刚刚描述的那个顺序，就稍微做了一点调动。我觉得可能在中文上面比较是、嗯呃、我们习惯的，对对，或是一个逻辑的那个像，可是。呃，他们就希望我们把它照照原来的这个这个顺序把它表现出来、嗯。可是我们也很难跟那个作者告诉他说，这样好像在中从用中文来思考的时候，读到这一段的时候，逻辑上面有一点点卡卡的这样子，对。對對所以
0: 真的就是语文啦。对，對可是
1: 我们刚刚讲到，就撇开这个文字句子的逻辑来讲，它是用一个非常画面式的东西、嗯。我们即使没有看到这幅图像對，图像，我们都可以想象说：哦，波波在前面拉，啊、可可在后面推，<笑>然后小罗坐在雪橇上面<笑>上，所以整个画面就出来了、呃。所以我就觉得说，其实这个就是。呃，然后也没有过多，可是整个就是画面就是很活泼就出来，那所以我就觉得这个其实就是，呃，童书作者的功力哈、哦，而且他真的
0: 很认真的在观察他的孩子，是沒<笑>对，然后把他记录下下来，对，所以这一次的这个四十周年特别的版本，还有把后面作者有一段。类散文的话，对不对？对对对,对，这个
1: 其实当初他们在出版的时候就有了，嗯，那只是我们那时候没有后期的时对,对，没有把它加进去。这是一个春夏秋冬的类，嗯、跟季节有关系的。所以那严春老师，我觉得他就是当时他住在那里，应该也超过四十年了，对。所以森林给他的感受非常多，嗯，然后他在。把他在不同的季节里面所感受到的，嗯、然后像日记一样描述， okay. 把它写下来。所以，透过那段文字，我再来翻译那个这每一本书的内容的时候，我就感觉上就是能够把他的那个情绪再带到这个故事里头，嗯、这样子。那也可以用更精准的文字
0: ，然后来还原他原来。的想法想法的，那就更不容易哦，而且更能够掌握到作者当时写这个状作品的时候、嗯、他的心情。对，尤其是
1: 透过那这几段文字，其实我们也可以理解严春老师的教育育儿的想法。嗯、对,对，譬如说像《西北雨来》的那一份、呃，他就他就用松鼠爸爸跟松鼠妈妈的语言来描述，啊、<笑>然后就说。就妈妈很担心的看到说哇外面下了西北雨，嗯、她自己刚刚才把衣服收进来、呃，可是站在窗边，媽媽<笑>对，然后站在窗边就，可是她没有多说，她心里在想什么、嗯，她只是说她又走回窗，嗯、走回窗边，从动作来對，然后爸爸就过来就。把意思传达出来，我就所以也觉得他也是一个很好的散文家。那爸爸就说：“放心吧，他们应该在什么地方躲雨？躲雨
0: 。對”对，我们可以看到台湾爸妈大概都是这样，<笑>东方的父母都一样。
1: 对，對就是说，其实都啊，原、呃、其实他是，我觉得这是一个非常开放式的教育，嗯、尤其是像热乎乎下雪天也是一样。嗯、他是说，他觉得跟孩子玩、嗯、没有隔阂，而且小孩子很快就。不认识的孩子在一起，也很快就可以玩了。对，然后他，所以他非常享受跟孩子玩，而且，比如说大家在轮流玩雪橇的时候，他就说他也会当仁不让說，说下一次轮到我了<笑><笑>對。对，所以我们就可以看到说他的那个童心，其实是跟是从孩子身上所所所得到的，然后也他也真的很认真的跟孩子在玩互动對，对，所以就把自然跟。亲情这个部分，我就觉就结合在一起
0: 。我觉得日本的创作者很有意思，嗯、特别在低幼书的时候，很能够贴近生活，又知道掌握孩子的语言，像延春和朗先生。还有就是，您这边还会带来一套蔬菜学校，对不对？蔬菜学校，我一看就觉得这根本就是在跟孩子说故事，嗯、很可爱的。<笑>对，中屋美和，对中屋美和的这个系列是，就是我们这、就是。其实台湾
1: 作者还对中文老师应该非常非常熟悉，就之前我们有出过蜡笔小小黑，对，然后不过那个然后还有之前还有蚕豆哥哥的床、嗯，对，都是他的作品这些从这些作品当中，我们都知道他是一个拟人化的高
0: 手、嗯，高手<笑>会说故事。对，蜡
1: 笔也可以变成一个人，<笑>然后也可以，然后蚕豆、啊，我们小朋友这么讨排斥的豆子，他也可以在他手下变成。这么有趣的、有趣的故事，而且还让我们知道说，哦，原来蚕豆的豆荚里面有棉絮、嗯，是,是不然我们就只吃豆荚、豆豆子。它等于把一些
0: 有一点类科普的东西，不着痕迹的放进去對，对不对？
1: 不过它就是比较近代、對比较年轻一代的创
0: 、嗯、作者，对，對
1: 就跟严恒老师他们那一辈的，
0: 有可能有一点不一样。对
1: ，然后像这些拟人化、过度拟人化的东西，<笑>应该就不会出现在严恒老。师<笑>。可是，的书里面，<笑>可是他又带给我们另外一种趣味,趣味，就是他把知识，就是我们刚刚提到的，不管是蚕豆的知识、啊、豆子类方面的知识，然后，呃，拉比小黑、啊、透过色彩、嗯，让我们知道说，原来色彩也可以来讲情绪，也可以讲小朋友的争执，对，讲<笑>小朋友的失望，这样子，那。其实我觉得他会有后来蔬菜学校前面蚕豆哥哥床那个应该是一个比较大的气气契机,、嗯契机哦、因为从豆子，对，因为他说蚕豆哥哥床最早在台湾出版也是我出版的，对，<笑>对我觉得，<笑>对，然后呃那时候我们就。找过很多他为什么要创作这本书的动机，他就是说，他其实自己也是不喜欢吃豆子、哦。对，<笑>他后来长大以后，有一次在帮妈妈在一起在餐桌上面处理这些东西的时候，嗯、然后看到手下在处理这些豆子的东西、嗯，突然觉得说想要把它融入他的,他的,他的故事里面
0: 事。哇，好有趣哦！然后
1: 他自己为什么会这么？画这些拟人化的风格的插画，其实是有背景，因为他最早是在当绘本作家之前，是在日本的三流。嗯嗯当那个这些就是比较商品化的那个偶像的一些描绘的人、哦，所以经过很扎实的训练的。对，所以他可以把这些不同的东西都可以变得很可爱的
0: 小朋友，眉笑为笑，哎，而且孩子很容易情近，像这个系列有那个青椒嘛，孩子应该不爱吃青椒，可是我看了觉得好可爱、喔<笑>對，
1: 对。那像蔬菜学校这一个里面，他就是也是一样，就是他想要怎么把。小朋友跟蔬菜的关系再拉近一点，不过他自己有讲，他说小朋友不会因为看一本蔬菜书<笑>就就会想要吃蔬菜，可是至少可以跟蔬菜的关系更拉近。可是透过一本一本，譬如说第一本是番茄，番茄,番茄想要红的小番茄，嗯嗯然后。我觉得同书名小朋友应该就会知道说，哦，原来番茄要红，那、嗯、當,当时就是紫红、啊、红色對,对，要红才是嗯，它最好吃的時的时候對，对。然后说青椒，哦，原来青椒需要水，嗯，才能够长出那么饱满。然后原来青椒跟红椒、黄椒是不一样的，不樣的就不会跟小青椒一样有那么误解，以为自己长大以后就变成是红椒或者是黄椒。对，然后再来就是，其实有一本是玉鼠鼠的长头发，大家我想连大人对这个我长知识了，对,對都不知道。原来说哎、欸，我们那么吃的时候吃玉米的时候那么讨厌上面一一条一条的东西，对，原来是。我们吃的那一颗一颗的,的,的,的,的都是从那边来的来源，对,对,对是,是。然后他也可以把这个变成一个长头发，而且在里面大家都非常爆笑，因为他一头乱发，前面前面后面分不清楚的时候，<笑>其实我们那时候在编辑过程的时候都觉得很爆笑，笑哦、对，而且而且嗯，应该所有人看到那一段都觉得很好笑，所以我觉得钟老师应该说他对每一次要做的东西的时候都酝酿。非常久，所以可以编出，呃，在每一本书出的那个主要的主角之外，它都还可以带入呃另外一个层面的蔬菜的故事。到底是什
0: 么样蔬菜的故事呢？我们先进一段音乐，待会再请美玲编辑我们做一点分享。我们先进一段音乐。
2: 九零点九，佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到有人生活家，刚刚在休息时间的时候。跟美玲编辑在分享，因为针对这种系列的书籍，在选书的时候一定有一些特别的考量。那特别是老师的蔬菜学校系列，一定有一些您的考量吧？钟、嗯、老师的书，我们
1: 之前出过《蜡笔小黑》嗯，所以我们就已经知道钟老师的对于孩子的。孩子的那个吸引力、掌握、哦、对，哈，是对。那他他也有同时在台湾有好几个系列同在出版、嗯，所以说其实我们只要看到他老师有新书，就一定是要立刻先睹为快。嗯、<笑>然后尤其是看到蔬菜，那其实食欲教育其实是最近非常近重要的對。对，所以我们就发现说，哎、欸，这真的是一个很好的选题。嗯、那尤其是番茄是，像我自己的侄女，她小时候其实是可以把我们买的一盒番茄自己一个人。趋光，所以、啊、所以就是番茄跟小孩的关系其实很近。是那像他的第二本小青椒，是对那时候我们看到小青椒的时候，其实很有疑虑，对，尤其是日文的那个青椒、红椒、黄椒、嗯、三个是不同的名称、嗯，可是台湾就是只是颜色的不,不一样而已，而且后面都是椒、嗯，所以我们那时候没有立刻想要推出，就是。不知道说怎么用文字让跟日文一样可以同时造成那个误会、嗯，对，就因为他是巧青椒，他以为他刚入学的时候看到红椒跟黄椒，嗯、以为自己来念书以后锻炼、嗯、之后长大以后就变成红椒跟黄椒，嗯、所以他一路一路下来就是一直误会。嗯，可是因为日文的文字三种教的名称是不一,不一样，可是台湾中文不是、嗯，所以我们那时候在。翻译上面觉得说没有办法去呈呈现这个部分，嗯、所以就稍微有把《青椒》这本书稍微先压着、嗯，对。然后到后来发现说，哎、欸，他的《玉叔叔》跟《高力赛》都出来、啊、<笑>所以我们就觉得说，哎、欸，可以把它一起一来的推出、啊很。对，是。然后可而且透过一次的推出，可能小朋友更能了解，呃。就是我们要讲的食欲教育，蔬菜跟食欲教育的那个重要性重要
0: 性，对,对这是一个整体的考量，所以推荐给大家蔬菜学校，你会发现不仅是有趣，大人在读的时候有一些我们平常只是实用，不知道它背后的原理跟知识，也在无形当中不着痕迹的。受益良多
1: 而且我觉得透过这个故事，我想是一个媒介吧。嗯、就大人不知道怎么劝小孩子吃蔬菜的时候，<笑>用个故事来说，嗯、我觉得也许也蛮有趣的對。对，至少拉
0: 近彼此的距离，孩子不会可怕說。说：“哎呦，那青椒味道好奇怪。”但想到这个故事。嗯那个有时候人就是这样，见面三分情啊、哦，是会让孩子可以有这个故事的余韵在那里面，帮助他在面对各样他不敢或者不习惯的食物味道的时候，嗯、也许拉近的距离，成为一个桥梁。很谢谢小天下这么用心。那当然，除了出版的这一系列书之外，有一本书我一讲，一定是很多大小朋友都。印象深刻也喜欢的书《小王子》，但是这一次是用图像版引进，对不对？对，所以可以跟我们分享一下。我想故事可能很多人都熟悉了，但图像背后一定有很多的故事在这边。
1: 对，我们要先介绍一下这一次图像版的两位作者，嗯，一个是文字的改写者是奥本大三郎老师，然后绘者是叫。山下浩平，有些读者来讲可能不不陌生、嗯，因为他就是我们另外一套书法布尔老师的,昆的《昆虫教师的合作者对。是，然后这次也是奥本老师。邀请山下老师说：“哎、哦欸，你想不想来画漫画、啊？”那刚好把山下老师从小就想当漫画家的心情给挑起来了。<笑>可是这本书非常特别，就是它是用漫画、嗯。我想很多人都跟我一样，就是刚开始看文字版的小王子的时候是嗯、呃、有一点。不是那么完全能够接受到作者的想法，然后尤其他是法文的作品，嗯、对，然后而且有一点哲理，那、嗯、大家看的时候可能都也年纪也很小，嗯、所以就各自表述。对，然后可是后来其实我有看过其他版本，嗯、我还是觉得有点隔阂。隔阂。然后这一次看到老师用漫画来就、嗯，就觉得说哦，原来对了，为什么呢？因为他其实就是把，呃，我。有些比较抽象或是哲理的段落，嗯、是然后用分隔、嗯，所以本来在文字里面可能只是两行對，原来原文只有两行，可是，在我们漫画里面是变成。三个跨页，而且非常多格的那个方式，所以你就可以慢慢的体会他这两句话的情绪。对，所以，我们说小王子是要不停的看，可是透过这个漫画呢，就把我们跟文字的距离给拉近,拉近了。对，所以我觉得不只是小孩，连大人看到这个版本的时候，都把原来自己觉得不懂的地方，嗯、去透过这个漫画。给抓到那
0: 个作者当时的一些心情或情绪。对，就
1: 其实我觉得他真的是需要还原那个情绪的部分、嗯，然后你就可以知道他这两句话、嗯，我们看起来好像有人会把它扩 u 起来，变成一个什么京剧啊對對對格言對對對，可是你还是不是那么了解他的意思？可是透过画面，你就可以知道，像譬如说，呃，小王曾喜欢看夕阳啊、嗯。那我们刚刚提到的就是说他。在一天里面，在他原来的 V 二一六星六一二星球里面看了，有一天看了43四十三次夕阳，对。然后，可是，在就这样这样两句话，我们的画面就有三个跨越、嗯，然后那个再加上那个三下老师画的那个分格夕阳的那个渲染的效果，红色，所以我就觉得大家都。已经就会了解说小王子的看夕阳的心境、嗯、是什么沒
0: 錯？因为我们在看那个一般没有图像版的时候，文字的时候就觉得好像是一个第三者在看这个图像版漫画版的时候，我就觉得我被拉进去，对，好像就坐在小王子旁边，大概一起看夕阳，可以感受到那个甚至色温的感觉
1: 。我在编的过程当中、嗯，其实我有一个感觉，是我作者是用我等于。那个飞行员，飞行员的，就是那个第一人称的那个叙述、嗯，也就是这本书的作者是圣、那個、修伯里本人對對對。那我就觉得说，当我在看那个漫画的时候，我就是飞行员、嗯，其实我在直接跟小王子对话。欸、對,話对，所以我觉得这个也是我们刚刚讲到说，为什么这个漫画版能够让大人小孩。都看懂，都解惑了的那个一个很<笑>很,很棒的一个切入方法、嗯。可是我们刚刚讲说改写，其实他并没有做很大的改写，他反而其实只是做了一个很很好的剧本的切割對、嗯，对，所以我觉得他，所以大家不要呃误会说奥本老师做了。嗯，有怎样的程度的改写？而且它其实是非常还原，嗯、还是终于原著。对，像有一些它可能是因为像把它做成绘本，那、嗯、绘本有的时候因为,因為篇幅的关系对，所以可能它反而是摘了其中的一些重要的段落。嗯、可是我们这本书是其实几乎是还原了整本书的内容。对，那再加上那个画，我觉得两个绘者也非常用心。嗯、他。其实当时很特别，他是用呃连载的方式来等于切割成十几张，然后来出版。所以我觉得时间也给他很好的一个创作的那个呃机会，就是说他不是。在急救章里面，一次就把整本书给画出来。他、嗯、是用连载一个月一个、嗯、一个月，慢慢的酝酿，对不對,对？余
0: 余时间来创作對，最后再
1: 把它集结出来。没想到说，他其实说想当漫画家，他也非常喜欢小王子，<笑>而且他他为了要画好的、嗯，因为他我们都知道说，深丘伯里其实就是小王子。王子对，那深丘伯里是一个飞行员，行員然他所以这个飞机一定会在这个故事里面，嗯、这个画面里面非常重要,、嗯重要，所以。嗯，山下老师还自己去找出当初这三年三架很古老的飞机的模型,<笑>模型的，他自己把它组成组合起来以后，啊、他觉得说把它组起来以后，它更有帮助他来画这三台飞机。然后还有一个提供大家日后再慢慢去找，就是我们刚刚提到法布老师的昆虫教室，他们。非常喜欢昆虫，而且刚好合作完四本法布尔、嗯，所以他们都偷偷的把粪金龟，<笑>还有很多的昆虫，<笑>都把它藏进这个书里面，藏进这个画面里面、嗯，所以大家可以慢慢的找一找。
0: 嗯、<笑>对，哦，真的好有趣哦，两个真的是有这样的默契在。對對是对，这两套系列哈、哦，前面您说的法布尔跟这个小王子，你觉得他们在图像上面有什么样子的精进吗、嗯，或是不一样的特色？嗯、合作的方式
1: 。其实我觉得漫画的话是，应该是原的山田老师他想当漫画家，<笑>可是，呃，之前法布尔的插画是也是有点漫画漫画的、啊，可是他并没有分格。对对，然后这一次画小王子漫画，我想老师。应该是也下了很大的功夫、嗯，可是是第一本，可是并不是一个新人的作品，大家可以看出来说雖然，他非常纯熟了。对，这个里面就是因为他在运镜上面的掌握、嗯，因为他其实非常喜欢宫崎骏那个那个时代的画风的风格風，并不是后来的动画，而是当时我们在电视上看到小莲的故事、小英的故事，對,对，那那个时代的那个。运镜的對然后而且还有就是漫画人物绘制的方式、嗯，所以大家看到其实都很有一种复古的感覺,感觉，尤其那个小王子的造型，对，對所以他在运镜上面虽然是画漫画，可是我觉得它是一种电影的脚本的运镜方法、嗯方。所以我们才会有刚刚说，比如说像小王子最后被蛇咬到以后，啊、然后慢慢。身体无力，倒在沙沙漠上，他、哦、怎么用？对，其实就很像一个动画的,的感觉、嗯，所以我就很想说，我把那个画面把它捡起来，嗯、一张一张捡起来，然后再用类似 P P 的做法连接起来、嗯，我想一定是一个非常流畅的一个动画。动画、嗯、对，可是即使我们这个画面是书是纸本的、嗯，其实这些呃。画面就可以在我们脑袋里面自动接成，对，我们会脑补，对，这样把它接成一个非常好的动画。<笑>所以大非常建议大家好好欣赏那个老师的运镜的運手法，真的是
0: 非常高明。在看的时候，你会觉得像一个纸上的电影院一样、嗯，是
1: 。尤其是我觉得可以让小朋友第一次先看这本书，嗯，对。那像我们有推荐给一些，嗯，那个。呃，老师或是呃专家，然后他们给他们自己孩子看的时候，其实孩子第一次看就已经被感动了。对，對所以所以我觉得说会比那种小时候看过，然后看的有点不知道在说什么的时候，<笑>然后然后把就抛弃了这本书，<笑>我觉得会有点可惜。然后日后他再来看。看那个真正的文字版的时候，嗯、我觉得可
0: 能就又又是另外一份，对，因为加上自己的人生历练。对，但我觉得这本是让孩子第一次接触《小王子》这么经典的一个文学作品，嗯、然后很好的一个桥梁，对，帮助他弥补一些他可能因为看不懂就放弃这本经典的可能性哦，所以谢谢小天下这么用心的出版。这个好书，也很期待我们今年听说也有一些出版的计划嘛是，对不对？对，有机会再邀请美玲编辑来到节目当中做分享。好
1: ，一定，谢谢
0: ，<笑>谢谢各位听众朋友。我们首播在电台，过几天之后你可以上我们佳音联播网点选下载区，把今天我们读的介绍的一些好书《小王子》，还有。蔬菜学校这个系列有四本，以及森林里的小松鼠哦，这延春何朗老师的作品，以及走进大自然都是非常精彩的作品。不管各个面向，对孩子的成长是非常重要的一个滋养，在这边推荐给您啊、呃。过几天之后，我们 p a c k a g e 上面也会。有今天的连接，欢迎您分享给您中南部或者是海内外的朋友，只要有一些海外朋友也想学繁体中文，这是很好的一个媒介跟文本。再一次跟您分享，谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。